0: Desde ahora, por la nota 95.7, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos.
1: Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio, hoy 23 de abril, un día en el que se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Eh, yo soy la doctora Margarita Hensen y hoy me acompaña la educadora y autora María Teresa Pérez. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenida, María Teresa, a hola, nuestro hola, programa. Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te Qué encuentras?
1: bueno, muy bien. Que casualmente hoy, los martes, publico en, en el periódico Acento, en el periódico Digital Acento, y publiqué precisamente sobre este tema, ¿verdad?, de, de los libros y... Y la preocupación que muchas veces sentimos también eh, porque ¿verdad? siempre escuchamos y decimos el dominicano no lee y, y lo importante que es pues iniciar desde los primeros años. En un ratito voy a contar eh, lo que ha sido mi experiencia en la universidad y, y en otros ámbitos y realmente sí, eh, veremos hoy todo esto, no solamente la importancia eh, aunque ya hemos tenido programas sobre el tema de lectura, escritura, aprendizaje de la lectura. Y de hecho están todos nuestros programas disponibles eh, en SoundCloud, iTunes, Spotify. O sea que pueden escucharlos. Y, y hoy vamos a, a profundizar, pero más que nada, eh, la experiencia que, que tiene María Teresa en este en este nuevo proyecto. Que no es tan nuevo. Y nos va a contar cuál ha sido, pues ese, eh, cuál es su su meta, cómo está trabajando a través de los cuentos, eh, llegándole a muchos niños y niñas. Bueno, hoy aprenderemos sobre, eh, conoceremos a Ernesto y conoceremos todo este gran proyecto de María Teresa como educadora y autora. En Didáctica Radio, como saben, ofrecemos pues eh, orientación, acompañamiento a todos los que estamos educando y formando. Así que acompáñanos hoy con este lindo tema, el maravilloso mundo de la lectura y los libros. ¿Qué te parece ese, ese bien, tema que, bien, que me elegimos me para me hoy? Me Síganos en las redes didácticas radio, estaremos live como siempre. Y escríbanos, llámenos, eh, acompáñennos hoy para eh, conversar sobre este tema tan importante, tan importante que es el tema de la lectura, los libros. Y conocer eh, el proyecto de Ernesto.
2: Claro, claro que sí.
1: El, el Día del Libro, María Teresa, eh, se celebra en todo el mundo y es uno de los días más importantes para los lectores, para los editores. Eh, realmente el, el Día del Libro pues promueve muchas actividades culturales eh, en todas partes del mundo. O sea que yo espero que nuestro país se una y sé que se está uniendo porque hay muchas iniciativas y, y realmente que, espero que en nuestro país, días como este, el Día Internacional del Libro, pues nos motiven a aportar, a seguir promoviendo eh, hábitos de lectura en todos nuestros espacios. Eh, y en esta fecha, ¿por qué se celebra en esta fecha, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro? Murieron tres grandes de la literatura, Miguel de Cervantes... William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la, Garcilaso de la Vega. Así que eh, por eso se eligió. La
2: claro, son tres grandes escritores que murieron para esa fecha y que, bueno, mundialmente eligieron este día para que se incentivara lo que es la lectura mundial, de manera mundial. Ah, eh, eh, actualmente... Hay varias eh, ferias de libro que se están llevando a cabo en muchos países ahora mismo. O sea, la de nosotros empieza creo que el viernes uh -huh. y ya eh, una semana, a, a, la semana anterior empezaron en, en, otros, en otros lugares y, y así sucesivamente. O
1: sea que esto es una gran celebración que todos, eh, bueno una celebración en la cual debemos participar todos, debemos unirnos todos eh, y realmente es maravilloso, maravilloso poder eh, tener a María Teresa aquí, que ha tenido esta iniciativa que conoce, de la cual conoceremos un poco más, porque ya yo conozco, ¿verdad? Un poquito. Eh, no hay nada, eh, encontré esta frase antes de irnos a la primera pausa, no hay nada como un libro. Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro, y yo diría, ¿verdad? También el, claro. el presente. Es un puente entre generaciones y entre culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabiduría y el conocimiento. Esto es un mensaje de la directora general de la UNESCO y, y realmente pues eh, nos motiva, eh, ¿verdad? Aunque leí por ahí un, en un blog, yo me quedé sorprendida, un, un profesor que decía, para mí no hay diferencia entre el que lee y no lee, eh, eh, no importa, o sea, al final el que va a leer es porque quiere leer, y yo no comparto esa opinión. Yo creo que nosotros los que estamos educando, padres, educadores, tenemos mucho en nuestras manos para incentivar, para motivar, claro. para desarrollar el hábito de la lectura, pero sobre todo el amor a la lectura. Vamos a profundizar un poquito sobre esto y sobre el proyecto de, vamos a conocer el proyecto de Ernesto, ¿sí? que sí, visita sí, muchos sí. lugares de nuestro país. Así que quédense con nosotros, no se vayan, vamos a la primera pausa. Hola.
3: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere.
4: Otra vez se me fue el Internet. Ya lo he reportado tres veces a la compañía Y nada
5: No te preocupes Nicole Que si ya lo reportaste a tu prestadora Y no te resolvieron Con el Indotel tú puedes contar Si ya esperaste el plazo indicado Y no te dieron respuesta Contacta al departamento de asistencia Al usuario del Indotel Ten a mano tu número de reclamación Y el nombre del representante que te atendió
4: Gracias Carlos Ahora sé que el Indotel te ayuda Con cualquier reclamación Que una prestadora de telecomunicaciones No haya resuelto
5: Así es Y es gratis Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel.
6: Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en
0: Azul. Más información en azul.com.do Este segmento llega a ustedes gracias a Banco Popular. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota 95.7.
1: Bueno, y regresamos a Didácticas Radio, programa que te acompaña, te orienta eh, a todos los que estamos formando, educando. Y hoy tenemos a María Teresa Pérez, educadora y autora.
2: Hola, hola, hola.
1: <ríe> a los que se unen ahora y a los que nos siguen, tenemos un buen grupo siguiéndonos aquí en Didácticas Radio. Y regresamos a este programa que con un tema bellísimo, el maravilloso mundo de la lectura y los libros. Yo tengo en mi casa... Uno de mis hijos es un lector, bueno, eh, empedernido. Es un gran lector, eh, amante de todo tipo de libros. Está todo el tiempo leyendo. Eh, y yo, pues, la verdad que, que, aunque, verdad, tenemos de todo, porque hay niños que quizás no se inclinan tanto a la lectura, tenemos mucho en nuestras manos para promover la lectura. Y un día como hoy, pues, nos invita a comprometernos, eh, a aportar. A incentivar
2: eh, a que otros lean.
1: Ay, me están preguntando en acento en opinión. Todos los martes eh, estoy publicando artículos eh, en, en el segmento en, en opinión. Así que ya pueden buscarlos. Eh, y regresamos con este programa. Y yo quería comentar, que casualmente lo puse en el artículo. Yo doy clases en la universidad desde hace un tiempo. Y la queja, bueno, María Teresa fue estudiante y es egresada de educación de UNIVE, donde estuve por muchos años dirigiendo la carrera. Y la queja, cada vez que yo evaluaba mi clase, la gran queja era demasiada lectura. Demasiada lectura y no, no, no. De hecho, retomé ahora y estoy dando una clase y, y la queja es demasiada lectura. Y yo digo, wow, ya en la universidad es un poco tarde. Eh, no que es imposible, pero ya de adulto es más difícil uno desarrollar el hábito por la lectura, pero sobre todo el amor por la lectura. Yo leí que no son muy recientes, pero hay unas encuestas de hábitos de lectura eh, y de consumo de, eh, cultural que se han, se han realizado en el país eh, bueno, hace muchos años necesitamos estadísticas más recientes y la, los resultados son relativamente positivos, lo que hay que ver qué realmente están leyendo los dominicanos por qué leen, si es por, simplemente porque se le asigna eh, y, si, y la motivación para leer, eh, porque, bueno, eh, hay mucha hay mucho, mucha distracción, estamos bombardeados, y también muchos jóvenes, porque yo lo veo, recurren a los videos, eh, que lo planteo también en mi artículo, eh, tenemos el internet con mucha información, pero no sé qué tanto realmente estamos leyendo y comprendiendo, eh, Así que sí, es una preocupación, en la universidad es muy tarde, entonces yo lo que planteo en el artículo, que eh, y se sabe por las investigaciones, que mientras más temprano nosotros iniciamos esa estimulación, ese, ese proveerle al niño, a la niña un ambiente letrado, un ambiente en el que se le lea, mientras más temprano, mejor, tendremos más éxito y tendremos ciudadanos que no solamente puedan decodificar, sino también comprender. Entonces, yo introduzco ahora, porque como mi planteamiento y el planteamiento, ¿verdad?, de muchas investigaciones es esa, que debemos empezar más temprano. Ya cuando yo tengo esos estudiantes en la universidad es un poco tarde. Claro. Entonces, yo introduzco este proyecto de María Teresa así. ¿Ella qué está haciendo? Está incentivando motivando, ella nos va a contar un poquito ahora, a través de Ernesto, este personaje maravilloso, que ella nos va a contar de dónde surge Ernesto también. Eh, a través de este proyecto, ella está promoviendo el amor por la lectura desde los primeros años, etapa fundamental. Y aquí yo paro para que ella entonces nos cuente de Ernesto y de su proyecto. Y ¿Eh?
2: también quiero añadir algo que tú a lo que tú dices, que antes de empezar a hablar de mi proyecto, que no solamente es incentivar al niño, es también por, con, por conducta aprendida. Porque si el niño no ve a papá y a mamá que está leyendo y que, que lee diferentes tipos de, 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 de textos. Exactamente. Él no, no va a querer leer porque Ajá, tú me estás diciendo que lea, pero tú no me enseñas a leer porque tú no lo estás haciendo. Entonces, ¿por qué hacerlo yo? Entonces, esa parte también quería añadir a lo que que por conducta aprendida nosotros aprendemos la cultura se puede decir, de, de lo que es la lectura.
1: Bueno, los padres somos los primeros educadores, claro. pero a veces somos <risa> los peores modelos. <risa> los peores <risa> modelos, porque... Eh, nuestros hijos no, no, no nos ven leyendo, disfrutando de una buena lectura, compartiendo sobre un autor. Eh, incluso utilizando, no tiene que ser un gran libro pesado que claro. se haga, sino el periódico, las o noticias. Hacer una
2: costumbre de leer cada noche con los niños antes de dormir, aunque sea un libro de, de cuentos, eso no importa. Pero ve que uno le da importancia a lo que es la lectura. Y mientras vaya creciendo, pues va leyendo libros y textos más complejos.
1: Exacto. Y después queremos entonces... Que nuestros hijos sean lectores, pero no lo han vivido en la casa. Okay. Estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que lo aclaraste antes de hablar de tu bello proyecto, eh, en el cual yo sé que el cual yo sé que te, te ha costado, pero que has perseverado para aportar, aportar a nuestro país. Y, y es muy fácil uno señalar y, y criticar, pero realmente proyectos como los de María Teresa, hay que celebrarlos y más un día como hoy. Hay que celebrarlos, hay que apoyarlos porque nosotros como educadores y los padres estamos haciendo a veces muy poco, muy poco y los resultados de las pruebas eh, eh, de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales, que de hecho lo abordamos en uno de nuestros programas, en varios de nuestros programas son muy bajos y la, está directamente relacionado con la lectura, con la comprensión lectora, entonces si yo no, pue, si yo no leo ya eso me limita completamente a los aprendizajes. Entonces, tenemos que aportar, y tú estás haciendo un trabajo bellísimo. Cuéntanos cómo inicia este proyecto con Ernesto.
2: Bueno, mira, eh, realmente te voy a contar un poco de mi historia rápidamente. Yo empecé a estudiar educación porque quería crear un cambio en la sociedad dominicana. Entonces, yo estudié en UNIBE, soy egresada de UNIBE, hice una maestría en Estados Unidos en liderazgo educativo. Y. Eh, He trabajado durante, o tengo durante 16 años, he trabajado en el campo de la educación, o en el sector educativo, desde colegios, eh, desde preescolares hasta universidad y eh, tengo he empezado algunos proyectos, como por ejemplo, hice una fundación, yo estaba esperando hacer una fundación más grande, pero bueno, vi que hay personas que trabajan con fundaciones pequeñas y que ayudan a muchas personas, entonces yo empecé <risas> con una fundación chiquita, y que en agosto tiene más o menos cuatro años esa fundación y que en agosto yo dono útiles escolares entonces ya eso fue mi primer proyecto, entonces ya este proyecto se llama Conoce y Cuida Tu País, con la serie de cuentos de Ernesto Visita. ¿Quién Conoce
1: es? y Cuida tu país con la serie de Ernesto Visita. Exacto. Cuéntanos quién es Ernesto.
2: ¿Quién es Ernesto? Bueno, Ernesto es un personaje, es un niño explorador, más o menos de 7, 8 años, que va a conocer toda República Dominicana. Y su perro, acompañado de su perro Rocky, ellos dos van a conocer todo sobre República Dominicana, la cultura, las tradiciones, los lugares, eh, todo lo que es sobre República Dominicana. Entonces, Ernesto es inspirado en mi papá, quien fue jefe de la Marina, y como él tuvo ese cargo, fue una persona muy honorable, todo el mundo lo admiraba por su gestión, y él conocía toda República Dominicana, entonces eh, yo siempre me sentaba a hablar con él sobre diferentes cosas, sobre el país, y también eh, de parte de mi papá tenemos la tradición de, 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 de estar en familia, de conocer los lugares en República Dominicana, también fuera, pero... De salir a la naturaleza desde pequeños, los primos, salir a montear y a, y a marotear y todo Cosa eso. Que,
1: que está faltando bastante, sobre todo ahora que están tantos niños que, que, que están creciendo en con el iPad. entre cuatro paredes. Exactamente. <ríe> creciendo entre cuatro paredes.
2: Entonces, eh, también añadiendo a eso... Eh, bueno, pues eh, mi, yo siempre veía a mi papá leyendo, habían mm, libreros en mi casa lleno de libros, uh, muchísimo. Y él, cualquier tema que yo le preguntara de mi carrera, de su carrera, de cualquier carrera, él sabía, <risa> yo lo veía como, wow, él sabe todo. Lo admiraba. Sí, exactamente. Entonces, mi personaje está inspirado en mi papá, quien fue que me enseñó a amar y cuidar mi país. Entonces ese niño que se llama Ernesto va a conocer toda República Dominicana. Es una serie de cuentos, cada año va a salir alrededor de 10 cuentos.
1: ¡Oh, wow! Empezando. Una meta ambiciosa, eh. Sí, esa. sí, no
2: es fácil, no es fácil, pero pero, pero vamos ahí, vamos ahí.
1: Yo siempre digo, María Teresa, que sacar cualquier cosa, por más sencilla eh, que se vea, eh, cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Y lo que hay detrás, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y el uno creer en esa, en esa misión que uno asume eh cuesta eh, o sea que realmente uno ve el cuento y uno dice, ay, pero claro. cualquiera lo hace. Bueno, pues hazlo, porque realmente no es tan fácil.
2: Esto empezó como un sueño, porque yo desde pequeña yo escribo. Eh, yo Bueno, yo hice mi primer cuento como a los tres o cuatro años, pero es muy jocoso y no lo puedo hacer por aquí. Pero <risa> pero pero sí, eh, yo siempre escribía los concursos que salían en el Compás, en el Team Marín, y lo mandaba eh, como alrededor hasta los 15 años más o menos, porque ya después me enfoqué en lo que era mi carrera pero esa era una meta que yo tenía de crear, eh, pues, eh, libros infantiles que ayudara, que llevara un mensaje para que se creara un cambio en la sociedad dominicana. Entonces, esto empezó como un sueño. El primer cuento se publicó en junio del año pasado, que fue Ernesto Visita Valle de las Águilas. Eh, actualmente está disponible en Cuesta, en Amazon, está disponible en... Bueno, va a estar disponible en La Novia de Villa, en La Sirena, todavía no está, pero está en Jumbo de la Luperón, está en Cuesta y en otros lugares que voy a decir más. Ok, eh, muy ahorita. bien. Y bueno, ese fue el primer cuento y de repente me empezaron a llamar muchísimas personas, mira, que queremos esto, que queremos lo otro, no sé qué, no sé qué, y de repente yo no sabía qué hacer y yo dije, espera un momento, tuve que comprar una agenda y organizarme y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo más grande.
1: O sea, el cuento se convirtió en un proyecto.
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues ya empecé con ese de Bahía de las Águilas y ya ahora el 4 de mayo en Acrópolis va a haber una puesta en circulación de Ernesto Visita Samaná y Ernesto Visita Montecristi.
1: O sea que ya vienen dos cuentos nuevos. Esto se ha convertido en todo un proyecto de, no solamente de eh, promoción, de, de, o sea, motivación a la lectura eh, y de incentivar, ¿verdad?, a la lectura en los primeros años, sino también que tiene un componente eh, eh, de, de de ciencias sociales, claro, o sea conocer nuestro país didáctico sí. educativo eh, y de ambiente también de medio ambiente.
2: Sí, claro, porque a través de los cuentos yo trabajo lo que es la unión familiar, porque Ernesto siempre va eh, con su familia o hay un valor eh, valores y principios que yo trato de enseñar a través de la lectura como una moraleja. Eh, también eh, trabajo lo que es el cuidado del medio ambiente porque cuando Ernesto visita esos lugares yo trato de, de hablar sobre todo lo que hay en ese pueblo uh -huh. eh, a veces los pueblos son muy grandes va a haber un tomo <risa> uno, que dos, tres, claro y entonces, pero yo siempre trato de tocar lo que es el cuidado del medio ambiente la conservación, lo que es conocer el país porque yo personalmente, había lugares que yo no conocía por ejemplo en el de Monte Cristi, yo voy al morro con mi hija, porque también se añade a esto que yo promociono o no promociono, incentivo a las familias a que conozcan el país, que vayan con su familia a conocerlo. Entonces yo voy con mi niña. A estos o sea lugares. que el proyecto
1: tiene un alcance no solamente sí. con. O sea, es a través de la lectura de estos cuentos de nuestro personaje, ¿verdad? Del personaje Ernesto. A través de la lectura tú estás también. Eh, promoviendo impactando, país, sí. promoviendo otras áreas, o sea, tú estás motivando a conocer Acabamos nuestro país. Que amemos la
2: naturaleza, que la cuidemos, que sepamos cuál es el valor de República Dominicana, porque si tú no sabes lo que tú tienes, tú no tienes cómo protegerlo, porque tú no conoces nada, pero si tú conoces las áreas protegidas, si tú conoces no solamente las áreas protegidas, sino las playas, o sea, todo lo bello que tenemos en nuestro no, país. Sí. Tenemos tú, que conocer para
1: cuidar y amar. Si, si no conocemos, nada, no, no. <risa> no podremos. Esa,
2: ni podemos cuestionar ni ni nada, porque tú no sabes que eso estaba ahí, ni que lo estaban explotando, ni nada. Pero si tú vas con tu familia y conoces todo el país y tú eh, aprecias tu país, tú lo defiendes incluso cuando tú dices, ay, que me voy de vacaciones, lo primero que tú dices, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Ay, me voy a Miami de vacaciones, pero ¿por qué a Miami si turistas vienen de otro país aquí a disfrutar de la playa, de todo, de las montañas, de la duna, de y todo lo que tenemos? Y aquí hay
1: tanto, la riqueza en, esta, en este pedazo de sí. isla es increíble, Tiene una es biodiversidad
2: grandísima, o sea, que, que es una isla privilegiada.
1: Privilegiada,
2: Entonces, Realmente. por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos allá, eh, habían, bueno, no turistas, no son turistas, son personas de allá que me preguntaban, mira, o que me decían, ay, yo me fui, tú eres de República Dominicana, ay, yo estuve eh, este día o este fin de semana con mi familia en tal sitio, yo dije, ajá, ¿y dónde es eso? ¿Dónde es <risa>
1: ¿Dónde fue? ¿Qué? El primero que tiene que conocer, ¿verdad? Claro. Es el dominicano. Y yo
2: dije, oye, pero ¿y me enseñaron fotos. Y yo dije, ¿y eso allá? Y yo no dije, no, pero es que no es posible. Ya como educadora, ya yo venía con eso de que yo sé que no había herramientas ni recursos para trabajar lo que es el país, porque el currículum tú le enseñas todo sobre otros países pero nuestro país no no o sea no hay nada para enseñar a los niños entonces eso era bueno tenemos yo,
1: recursos pero sí, realmente hay, pero son
2: limitados
1: pero realmente sí. esto eh, eh, iniciativas como esta pues complementan claro. enriquecen aportan a, 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 la, porque, sí, a la implementación sí, de nuestro currículo definitivamente
2: porque por ejemplo sí se tocaban pero no no de tal forma que tú abarcabas muchas cosas, entonces eso era algo que yo tenía pendiente de que en algún momento yo lo iba a hacer, no me había llegado la idea, pero me llegó y gracias a Dios que te ha, ha sido todo un Ha éxito. sido
1: todo un éxito, cuéntanos de, bueno, eh, antes de la, de la pausa, cuéntanos cómo, porque tú no te limitas a que bueno, sacaste el libro de Ernesto y vas a seguir, eh, verdad, vamos a seguir viendo más libros de Ernesto, visitando diferentes lugares de nuestro país, diferentes eh, eh, provincias, eh, pueblos, cultura, culturas eh, tiene, Yo sé que tu proyecto ¿Verdad? Bueno, esto esto va para largo Tienes mucho Con por bien. hacer Y mucho que aportar eh, y, y las posibilidades son ilimitadas Y como a través de, de la lectura Del libro, pues estás abriendo una, Unas oportunidades una verdad, Y una cantidad de experiencias eh, Para todas nuestras familias Y nuestros niños pero tú no te limitas a eso, tú estás visitando centros claro, educativos, claro. tú estás eh, trabajando en otros proyectos también para que los educadores puedan. Yo eh, voy
2: a, bueno, ahora mismo paré porque viene lo de la apuesta el 4 de mayo, que era el 14, pero tuve que adelantarla por un inconveniente. Pero eh, después del 4 de mayo, pues yo sigo. Incluso esta semana tengo tres colegios al, a los que voy, pero ya después, el 4 de mayo, pues entonces ya voy con tres cuentos a hacer cuentas, a cuentos Yo voy vestida de exploradora, yo rifo tres cuentos cada vez que yo voy a un, a un lugar, y no solamente al ámbito privado, también a las escuelas públicas. Yo, yo he donado cuentos, cien cuentos en una escuela en una escuela que está por el acuario. Eh, también doné a Cabarete, a una, una escuela de un proyecto que se llama Dream Project, que uh -huh. está allá en Cabarete. Eh, eh, trabajé más o menos como con 500 niños haciéndole el cuento y todo eso y le doné cuentos y a otras escuelas he ido a Punta Cana, he ido a los malls del país y mi, mi, mi fin, mi propósito es llevar los cuentos a toda República Dominicana, o sea yo voy a ir que a nadie
1: aquí. se quede sin Cuento de Ernesto y que no
2: lo puedan tener porque, porque no no lo pueden no son accesibles para ellos, pues yo busco la forma de, de donárselo, porque mi fin es que todo el mundo conozca sobre la serie de cuentos y que aprenda sobre República Dominicana y que pueda desarrollar esa, ese amor por la lectura de una manera divertida. Uh -huh. Para que mientras vaya creciendo, pues entonces eso le va a ayudar a desarrollar su aprendizaje, le va a ayudar a desarrollar destrezas, que luego vamos a ser personas exitosas en nuestro país.
1: excelente entonces Tú estás visitando, trabajando con grupos de niños, motivando la lectura y, y, y disfrazándote tú y haciendo todo, ¿verdad? Pero tú estás viviendo diseñando, hago, ¿eh? diseñando. Viviendo del cuento. <risas> diseñando y viviendo una experiencia claro. con los niños eh, a través del cuento. O sea, tú no simplemente, ah, ya, tienes mi cuento sino que tú te has involucrado, eh, interactúas yo lo disfruto, con los grupos. Yo lo
2: disfruto, ver esas caritas mirándome así, se embelecen cuando yo estoy contando la historia, y eso es maravilloso. Saber que estoy creando un cambio a República Dominicana a través de mi proyecto no tiene precio.
1: No tiene precio para todos los demás.
2: <risa> sí, te va a eh,
1: Pero definitivamente que, que yo, bueno... Eh, te, tenemos más en el programa y vamos a seguir conversando, eh, pero realmente yo te felicito porque, como como yo sé, porque nosotros en Didáctica hemos creado programas y proyectos y no es fácil lanzarse, eh, y hay otros muchos autores eh, que están aportando eh, claro, a través de claro. literatura infantil, eh, María Teresa es una de ellas reciente, pero hay muchas otras iniciativas, sí, muchos otros proyectos. Que
2: se ha despertado eso en el país, que es muy bueno. Sí, de hecho, decir que... la
1: vicepresidenta tiene una, una iniciativa a través de la biblioteca sí. infantil y juvenil, bellísimo. Hay muchas iniciativas, pero tenemos que unirnos, porque esto impacta, esto va más allá. Esto no es que, ah, que si lee, que si no lee. Es, es que la, la comprensión lectora y los hábitos de lectura van a impactar el aprendizaje. Si yo no leo, no podré tener acceso, no podré utilizar. Claro. Tengo acceso, pero no podré utilizar, no podré... Eh, de manera
2: correcta, porque quizás tú lo puedes al utilizar, aprendizaje, pero no, al, al no conocimiento, comprender, comprender. a la información. ¿Y
1: qué está pasando con nuestros niños y niñas? Eso, precisamente. O sea, los resultados en la región son graves. Entonces, estamos hablando de que, ah, que, que no, no, no están aprendiendo, pero tenemos que irnos más allá. Eh. La lectura... Es el paso previo fundamental, o sea, las habilidades de lectura, aprender a leer, es fundamental para el aprendizaje. Entonces, iniciativas como esta, de verdad, como la de María Teresa, son maravillosas. Hay Nosotros tenemos fácil. que unirnos, no claro. solamente a María Teresa, a todos los que están haciendo que está este portando, esfuerzo. Sí, claro a todos que sí. los que No está, es
2: fácil. Al principio yo tenía miedo de, de, de lanzarme así, de no, tuve que superar y todavía tengo algunos miedos uno que otro. Pero haré. eso es normal. Sí, 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 pero no, no es fácil porque es una actividad constante. Entonces tu pasión y tu vocación te ayuda a seguir adelante.
1: Así es, pues con esa frase tu pasión y tu, y tu vocación te ayudan a seguir adelante. Nos vamos a la pausa para continuar y vamos a escuchar a la hija de María Teresa que la ha acompañado. Para ver, ¿verdad?, cuál es su libro claro. favorito y, y por qué ella piensa que la lectura es importante. Pero es una niña un, bastante peculiar, es sí, un personaje, es lo que llamamos un personaje. Así, Así que no bien. se vayan para regresar y continuar con María Teresa Pérez contándonos de Ernesto y su proyecto eh, de visitar, ¿verdad?, nuestro país. Exacto.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banco Popular. Si eres dueño de un negocio, descubre
6: todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
3: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere.
4: Otra vez se me fue el Internet. Ya lo he reportado tres veces a la compañía. ¡Y nada! No te
5: preocupes, Nicole, que si ya lo reportaste a tu prestadora y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Si ya esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación y el nombre
4: del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel te ayuda con cualquier reclamación que una prestadora de telecomunicaciones no haya resuelto. Así es, y es
5: gratis. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Para proteger tus derechos,
0: tú cuentas con el Indotel. Este segmento es presentado por Indotel. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la nota 95.7. Yes.
1: Bueno, pues aquí continuamos con María Teresa Pérez en nuestro programa Didácticas Radio, que acompaña, orienta a todos los que estamos educando, los padres, educadores. Eh, y hoy el tema es bellísimo porque hoy es el Día Internacional del Libro y nuestro tema es El Mundo Maravilloso de la Lectura y los Libros. Y qué lindo conocer este proyecto de Ernesto y de Ernesto Visita, porque, verdad, visita y lo, cada libro pues será un lugar diferente de nuestro país eh, que invita no solamente verdad a leer a todos nuestros niños y niñas en una edad importantísima en la cual se sientan las bases verdad para todo lo que va a ser eh, la comprensión lectora. Lamentablemente a veces nos quedamos con decodificar y tenemos muchos niños que leen, entre comillas, pero que realmente solo están decodificando y la deco claro. decodificar no es suficiente. Realmente tenemos que seguir trabajando. Eh, en, 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 en el amor por la lectura en la comprensión en, en el análisis eh, y, y como decíamos los primeros modelos somos los, edu los, los padres los educadores pero a veces somos muy mal modelo porque no tenemos un ambiente María Teresa hablaba que se inspiró en su papá para este personaje de Ernesto y que su papá tenía un librero y, ha, y hay investigaciones que demuestran que ese ambiente en el hogar que estimula que tiene recursos es importantísimo para eh, promover eh, el, el nivel de aprendizaje de los niños y niñas y de los adultos en, en el futuro. Entonces, bueno, nosotros estamos bombardeados. El Internet ha facilitado, por un lado, tenemos una cantidad de textos disponibles y de libros y de artículos y de... Eh, ah. Ha facilitado.
2: Claro, pero no es lo mismo tú agarrar el libro eh, y, to, y toparlo y, y pasar sus páginas. Tú, tú te tú te concentras, bueno, por lo menos yo me concentro mejor agarrando mi libro y pasando la página que, que verlo digital. También digital es un es un campo súper, o sea, súper grande. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Y la
1: verdad es que aquellos que quizás no tengan acceso a, esas, a, esas, a esos libreros, yo crecí también en un ambiente en el que, bueno, habían unos libreros que yo no sé ni dónde metieron tantos sí. libros. En esa época, enciclopedias, ya eso no existe, bueno, Existe, pero digital. Había
2: un, 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 un libro que se llamaba El diario de Colón y tenía una firma de que de Colón y no sé qué, y era grande. Y yo lo agarraba, eso era un tesoro para mí, de <risa> que, que eso lo había escrito Colón y yo me lo leí
1: entero, <risa> ya tú sabes. Toda una experiencia, toda una. La verdad es que leer es, es toda una experiencia. Y no importa lo que uno lea, ahí me ponía Josefina, me decía hasta leer los, los clasificados. Tenemos los periódicos, tenemos las revistas, tenemos. Sí, ajá, o sea, sí, los bueno, cómics. Sí realmente podemos recurrir a, a lo que tengamos a mano, pero lo importante es disfrutar la lectura desde la edad temprana con nuestros niños. Yo he tenido experiencia con grupos. Nosotros colaboramos con una escuelita en los montones de San Cristóbal. De hecho, muchos lo han visto en las redes porque siempre pedimos ayuda y colaboramos con, con mi querida Candy en su escuelita y hemos trabajado con los padres. Y le preguntamos, ¿le leen a sus hijos? Señores, no le leen. Eh, ¿Con qué frecuencia le No le leen, o sea, no saben ni cómo leer, le hemos demostrado, le hemos eh, modelado cómo leerle de manera apropiada, le hemos regalado cuentos, le hemos, o sea, donado, eh, y, y no nos podemos cansar, no nos podemos cansar, tenemos que continuar aportando, tenemos que continuar motivando. Eh, aquí, doña Jessy, dicen, los niños registran una mayor actividad cerebral, pueden pensar con mayor claridad y aceleran su vocabulario. Es un gran desafío claro. promover la lectura. Su lección, Definitivamente ¿no? es un gran desafío, pero no nos podemos cansar. Y los primeros son, son los adultos. Yo les digo que es una labor titánica, pero tenemos que seguir incentivando, modelando. No tienen las herramientas. Esos padres con los que yo he trabajado en los montones no tienen las herramientas entonces si no tengo acceso quizás a un libro en físico, por lo menos tenemos hoy en día ese acceso a El través del internet claro. a una variedad increíble de, no, de literatura, infinita. de textos
2: infinita, y hay de todo gracias,
1: ahí estamos aportando con la escuelita, los, eh, se llama Mami Faela, con niños eh, de nivel inicial, así que y María Teresa, entonces tu proyecto Ernesto Visita eh, hacia, ya tú nos has contado ¿verdad? cómo iniciaste qué estás haciendo, cómo estás motivando, no solamente la lectura en una edad fundamental, sino que eh, estás también a través de tus cuentos, promoviendo ese conocimiento del país, la, el valorar eh, nuestra cultura, nuestro medio ambiente, cuidarlo. ¿Hacia dónde va tu proyecto? Cuéntanos un poquito los siguientes ¿verdad? planes.
2: Bueno, mira, uf, son muchas cosas que salen. Yo he tenido que organizar todo porque mientras pasa el tiempo va... Van surgiendo ideas y no sé qué entonces básicamente esta serie de cuentos es algo que, que nunca se va a acabar porque cada año yo voy a publicar más o menos 10 y cuentos. siempre hay
1: mucho por conocer exactamente
2: entonces este país tiene
1: muchas pero demasiado muchas entonces
2: eh, yo además de ir a todo el país Haciendo cuentacuentos, vestida de exploradora, llevando el mensaje, eh, bueno, trabajando de forma también educativa, didáctica, al mismo tiempo con los cuentos. Eh, yo quiero llevarlo ya de manera internacional. Que las personas conozcan nuestro país llevar los cuentos allá para que también más personas vengan acá y que cuando hablen de República Dominicana hablen como un lugar maravilloso que tiene personas especiales y lindas y buenas y que es un, un, una isla, porque vivimos en una isla con una gran biodiversidad que tenemos que, que cuidar y no solamente cuidar nuestra isla, sino nuestro planeta, porque al fin y al cabo nuestra naturaleza nos lo está pidiendo.
1: Bellísimo. O sea que esto no se queda aquí, ¿eh? Y no se queda, bueno, el día 4 tenemos dos cuentos más de Ernesto. Apunten, tenemos dos cuentos más de Ernesto. Ernesto visita Samaná y Ernesto visita Montecristi. Montecristi. O sea que, wow, bellísimo para las, los colegios, para los centros educativos, qué recurso tan maravilloso. Porque la verdad es que hacía falta, hacía falta tener eh, cuentos materiales que promuevan el conocimiento de nuestro país, que, que, que expongan a nuestros niños y niñas a la maravillosa diversidad que tenemos eh, y, que, y que incentiven también a visitarlos. Claro,
2: claro. Y te decía también que, por ejemplo, yo fui al morro con mi hija. Y nos sentamos en la playa, o sea, la arena es como color marrón y parece como una sí, escena.
1: hemos estado. Y yo, senté, yo soy de las que visito, ah, visito nuestro país, yo recorro bien. el país.
2: Yo me senté ahí así, yo grabé, y yo miré, y te puedo decir que con mis ojos yo no puedo describir lo que yo estaba viendo en ese momento. Y mi hija, no no te puedo decir lo feliz que estaba de ver todo eso, y yo dije, mami, ¿y esto es República Dominicana? <risa> y entonces. Es mucho más que sí, de lo que entonces, ves, ¿verdad? En tu. Yo lo puse. tus cuatro paredes. Claro, yo puse la foto en el grupo familiar y me preguntaron María Teresa, y ¿cuando tú te fuiste de viaje? Dije a Cancún y yo como que a Cancún, es la República Dominicana. O sea que es bellísimo todo. No,
1: tú estás creciendo y aprendiendo muchísimo. Qué bueno que mencionas a tu hija. Jensis, ¿qué te parece si escuchamos la grabación de la hija de María Teresa que le preguntamos por qué es importante la lectura y cuál es su cuento favorito? Escuchemos. No, no, un personaje.
7: Sofía, ¿por qué te gusta leer? Me gusta leer porque aprendo muchas cosas nuevas y también hace mejor a mi inglés y español. Y, y conozco ahora todas las palabras cuando leo. Muy bien. ¿Y cuál es tu cuento favorito? Ernesto visita Bahía de las Águilas. ¿Y por qué es tu cuento favorito? Eh, mis, mis, eh, mi cuento favorito porque Ernesto explora toda Bahía de las Águilas y con su perro Rocky y sus amigos mágicos, Sofía y Fabricio, él conoce manatíes que están a punto de extinguirse y también, como ustedes ya saben, los manatíes son son animales que están en Bahía de las Águilas y en otros, y en otros países quizás. Y también Ernesto conoció a la tortuga carey y a la tortuga tinglar. Así que ese es tu cuento favorito. Sí. Sí, porque conoces cosas nuevas. Sí. Muy bien.
1: Esa es, la, esa es la promotora número uno de este proyecto de, de, de Ernesto y de sus libros y sus no, cuentos. Cuando y, yo la llevo ahí a los eventos,
2: ella le dice, esa es mi mamá, tú viste su cuento, mira. Y es una serie de cuentos que habla sobre qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto, no sé. Y hay gente que lo han comprado porque va y se lo Es lleva. una vendedora. Y yo dije, no, 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 pero mira. Pero
1: qué lindo cómo podemos impactar a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas. Y, y lo primero que tenemos que sentir es esa pasión. Los primeros que tenemos que apasionarnos, motivarnos, somos nosotros. Nuestros niños serán un reflejo, como decía María Teresa al inicio, de lo que nosotros hacemos, de lo que ven, de, de lo que modelamos. Si yo no disfruto la lectura, si yo no converso con otros sobre lo que estoy leyendo, mira, ay, wow, me encantó este libro. Si mi hijo, mi hija, mi alumno, mi estudiante no vive en un ambiente y todo es simplemente... Porque te estoy asignando esta lectura o porque tienes que cumplir con, 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 una, con una nota o con una tarea, la lectura no, no se, se va a disfrutar, aburrida. se torna algo tedioso que veo muchos jóvenes, lamentablemente, y como puse el ejemplo de los universitarios que les cuesta leer es la queja de la clase cuando debería ser al revés. Qué bueno. Yo soy una que a veces estoy en una charla y mencionan un libro y yo inmediatamente lo estoy comprando claro. en Amazon y yo, wow, ese libro y lo compro ahora con Kindle, ¿verdad? Porque sí. la verdad es que tenemos mucha, muchas herramientas. Sí. Pero yo soy una que tú me mencionas un libro y yo lo bajo de una, aunque no lo pueda leer inmediatamente. Entonces nosotros, fíjense esa niña, cómo transmite esa pasión, su libro favorito, obviamente. Y cómo
2: habla, porque yo me quedo Es Ernesto. Que, no, pero, pero ¿tú, y, y, y tú lo practicaste no, mami, tú me hiciste preguntas. Y yo, no, yo nada más me quedé mirándole, yo, pero Dios mío, déjame mandarlo.
1: En un artículo que encontré, gracias por compartir eh, esa, esa belleza. En un artículo que encontré de Argentarium, eh, escrito, no, bueno, no me acuerdo la autora, pero está en Argentarium. Dice que la encuesta nacional de hogares de, eh, en hogar del 2010, bueno, 2010 no es tan reciente, pero no sé qué tanto ha cambiado. Dice que solo el 45.28% de los dominicanos dedica al menos una hora por semana, <ríe> por semana, a leer algún libro, revista, periódico o portal web. Eso es, eso es, claro. es bajo, es preocupante. Sí, sí, sí. Entonces... Y,
2: de por sí es difícil crear un texto. O sea, para mí, crear el cuento, de por sí es difícil. Imagínate a una persona que no tenga eso eh, o sea, eso a la mano. ¿Cómo va cómo va a crear cosas? ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo va a desarrollarse? Porque todo va de la mano.
1: No, sí. y leer te amplía tu vocabulario. Leer te ayuda en la escritura. Leer te, te facilita acceder a conocimiento y leyendo, e información, leyendo tú vas a
2: otros países, o sea, leyendo tú, lee, tú te transportas, tú
1: enriqueces, tú ves otros puntos de vista y contrastas eh, tu perspectiva, te, te expone a otros mundos a los cuales quizá no te puedes exponer de manera real y concreta, o sea leer es o sea, no no hay quien pueda discutir eso. Definitivamente la lectura te facilita y te permite el aprendizaje. Entonces yo le digo a mis estudiantes, pero entonces, ¿cómo vamos a aprender? Lamentablemente, no, queremos que, que el docente nos dé toda la información de manera oral. Eh, es más fácil, tú sabes, que me lo digan. Somos una, tenemos, o sea, venimos de una cultura muy oral, uh -huh. lo cual es importante. De hecho, eh, en los primeros años, conversar con nuestra, esa comunicación constante y el modelar el lenguaje oral es fundamental también, obviamente. Pero tenemos que enseñar la lectura. La, la, la lectura no, no, no es natural, no es... Eh, eh,
2: no, 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 tú no vienes con ese no, chip ahí adentro. No, tú tienes se que enseña y, y se motivarla. aprende.
1: Claro. Así que definitivamente que eh, es preocupante. Sin embargo, hay otras encuestas que tampoco son muy recientes que tienen unos resultados positivos. Dice, bueno, que un 70% de los dominicanos lee, pero es lo que decía, que leen como leen. Y recuerden, estamos también con el tema de los videítos, la televisión, se dedica mucho tiempo a ver televisión. La lectura no puede ser sustituida, no puede ser sustituida.
2: Mira, mi papá, yo siempre <risa> recuerdo que me decía... Eh, nosotros viendo televisión o lo que sea, pero cojan un libro, váyanse a la sala y váyanse a ver un libro, no sé qué. Entonces, como siempre acostumbrábamos a ir al campo, él decía, "Apaguen esa televisión, váyanse <risa> para afuera, cojan un libro ahí miren." Y no sé qué. Motivaba, claro, motivaba,
1: claro. incentivaba y todos tenemos Mientras que, que hay unirnos. Los padres
2: que le dan el iPad. Ah, toma, toma. El o bobo. El celular. Sí, exactamente. El bobo
1: es más fácil un iPad, un celular, muchos jueguitos que no quiere decir que no lo utilicemos, pero, pero la lectura no debe ser sustituida. O sea, yo realmente creo en eso. Lo hice con mis hijos. O sea, realmente... Mi, mi, en mi casa, bueno, la cantidad de cuentos que, que todavía tengo porque los utilizo en el campamento, pero realmente siempre eh, muchos libros, muchos cuentos, leíamos todo el tiempo eh, y, y sé que eso fue ha sido fundamental eh, en su desarrollo académico, en su desempeño, en el amor que tienen por la lectura, sobre todo. Eh, uno de ellos, o sea, realmente es maravilloso. Y
2: déjame decirte que se nota la diferencia entre un niño que lee y un niño que no lee, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma incluso de actuar.
1: Impacta todo.
2: Exactamente, tú te das cuenta y tú, wow, qué léxico tú tienes, qué léxico, qué tú haces con tu hijo, no sé qué, lee, o sea, tú, tú le incentivas a la lectura, le das cuentos, le, le, le trabajas esa parte y eso va fluyendo solo. Así mismo. Hay es. una frase que, que yo vi ayer en el internet que decía, un niño que lee será un adulto que piensa y efectivamente Web. Entonces, así mismo. Me
1: gustó esa, me gustó esa. Bueno, antes de irnos a la pausa, invitar a todos los que nos escuchan y nos siguen, gracias a todos los que están aquí eh, por las redes didácticas radio, eh, a invitarlos. Tenemos el día 2 de mayo y el 3 de mayo a una invitada de España, Eva García. Wow. El 2 de mayo va a ofrecer una charla para padres, una conferencia para padres, conectando emocionalmente con nuestros hijos. Fundamental, porque si no hay una relación sana y positiva, lo demás... No va a fluir. Eh, Eva ya ha estado en el país y la verdad es que nos, eh, nos gustó muchísimo compartir con ella. Eh, trabaja todo el tema de eh, las emociones, el desarrollo de aprendizaje socioemocional. Eh, ella va a estar el jueves con padres y el viernes 3 de mayo con educadores, con un taller conectando emocionalmente en el aula. Que también es fundamental, claro. ¿verdad? Fundamental porque las investigaciones lo dicen, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conectamos? Así que pueden llamar a Didáctica 809-238-5300 o seguirnos en las redes para inscribirse y participar también. Tú puedes ser
2: súper inteligente, pero si tú no tienes la parte emocional bueno, desarrollada, tú no vas para bueno,
1: nada. Bueno, dímelo. <risa> Definitivamente creemos en eso y nuestro programa Construyo precisamente eh, trabaja con niños desde pequeñitos a través de cuentos sí. también y actividades. Eh, el desarrollo y aprendizaje socioemocional también invitarlos a la actividad que tiene Servir de el 1 y 2 de mayo eh, con una conferencia taller aprendizaje servicio eh, con César García Rincón que es doctor en sociología de Salamanca, bueno ha recibido premios, es experto en todo este tema de aprendizaje en el servicio, eso eh, para centros educativos, educadores así que vienen muchas actividades ahora a principio de mayo <risa> Pero los invitamos a estas dos que, que sabemos que va a ser de mucha caliba, calidad, ambas. Así que no dejen de participar. Y ya regresamos después de esta pausa para cerrar con mito o realidad, porque ustedes saben que en Didáctica Radio siempre terminamos con mito o realidad. Así que viene la prueba para nuestra ay, invitada ay, ay, María ay, Teresa. Ay, ay. Sigan <risas> con nosotros, no se vayan. Regresamos.
0: Sigue en sintonía con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Este segmento fue presentado por Indotel.
4: Otra vez se me fue el internet. Ya lo he reportado tres veces a la compañía y nada.
5: No te preocupes, Nicole, que si ya lo reportaste a tu prestadora y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Si ya esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación y el nombre del representante que
4: te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel te ayuda con cualquier reclamación que una prestadora de telecomunicaciones no haya resuelto.
5: Así es, y es gratis. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, para proteger tus derechos, tú cuentas con
6: el Indotel. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
3: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere.
0: Este segmento es presentado por Inca, Implementos y Maquinarias. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota
1: 95.7. Y regresamos con Didáctica Radio. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, los que hacen posible este programa, que ayuda, acompaña. Y tengo para decirles que este programa... Ya pronto, va a cumplir un año. Un wow, año. Muy bien, muy con bien. programas eh, semanales, todos los martes aquí con ustedes, eh, a principios de junio. Cumplimos un año, muy no lo puedo creer. Muy constructivo. Eh, y, y aportando. Están todos los programas disponibles, no dejen de escucharlos porque para eso eh, eh, lo hemos hecho, el podcast que esté disponible, para que sigamos compartiendo la información y que podamos formar también a través de los temas. Déjame que, decirte que cuando tú abordamos. Me clase en
2: la universidad. Yo, yo te admiraba a ti, yo quiero ser como Margarita y estar sentada hoy a tu lado me da mucha Ay,
1: qué linda, gracias.
2: <ríe> Así que te felicito por tu primer año de, del programa. Gracias
1: del radio. gracias, vamos a, a celebrarlo en grande. Ya estamos preparando una propuesta, vamos a ver qué bueno. Pues mito o realidad. Bueno nada me va a dar me va a dar tiempo bueno para dos o tres, vamos a ver. Los niños que leen demasiado pro, pronto tendrán eh, que leen demasiado pronto, Ajá. o sea muy temprano. Eh, ¿tendrán problemas de aprendizaje? No. ¿Mito o realidad?
2: Eso es un mito, <risa> eso no es una realidad. Yo conozco un niño que se llama Albert Cuentacuentos, que me está siguiendo ahí, y que es un niño que tiene más o menos cuatro años, y lee, y hace, hace cuentacuentos, es increíble, y tiene un léxico bellísimo, y yo, mira, yo me lo quiero comer ese niño cada vez. que lo Miren, veo. todo
1: lo contrario, todo lo contrario, el niño que, que lee más tarde, claro. quizás ese, pueda, pues, no necesariamente dificultades, dificultades pero pero se le va a hacer más difícil, más o sea que arriba. no hay un, un, tampoco podemos presionar, porque entonces ahora los padres, ah que no lee una presión, no, 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 pero si el niño, porque es estimulado, porque tiene la capacidad, lee, a, a, o sea, lee temprano, entonces, claro, qué bueno,
2: ¡Qué bueno! Dale más libros para Definit que lea más, incentivarlo más, eso está chulísimo.
1: Definitivamente no...
2: Tampoco como tú dices, si, si no lee, o sea, a cierta edad... Pero bueno, hacemos lo que exacto. nos
1: corresponde. Aportamos, motivamos, exponemos a nuestros niños a todo tipo de texto. Eh, no limitarlo, obviamente apropiado a su edad. Apropiado a su edad, porque los libros están incluso hechos... Eh, con un vocabulario y con, con, con una redacción apropiada de, a, cada a cada edad. Mientras claro. más pequeño, más sencillo, más repetitivo.
2: Más ilustraciones. Eh, más
1: ilustraciones, tenemos que leer de una forma que, que con imágenes, eh, que pueda incentivar, siempre con mucha verdad dramatización, claro. con la expresión a flor de piel. Así que eh, cada edad verdad tiene su, sus características. Vamos a ver, mito o realidad. Eh, ¿se, ¿Es importante imponer o crear un horario diario para leer?
2: No, claro que no. Eso es un mito, no es una realidad. Eh, puede ser que tú como padre leas de noche con tus niños, pues los cuento, pero ya el niño puede leer a la hora que él quiera, cuando quiera y, bueno, como quiera, porque puede ser digital y puede ser también físico.
1: Muy o sea que... bien, o sea que no es que tengo que imponer que ahora tienen que leer para que se convierta en una, verdad, en un problema. No, no, no. Leer en todo momento cuando, de hecho, en muchos países en el tren se va leyendo, en el, en el autobús se va leyendo, en todo espacio se va leyendo. O sea que, eh, y sí, las preguntas, gracias Josefina, las que nos escribe por aquí por las redes y que nos sigue live. Eh, gracias por compartir tantas ideas y por por hacer tantas tantos comentarios interesantes. Sí, las preguntas son fundamentales. ¿Qué pregunto antes de empezar a leer el cuento, durante el cuento, preguntar al final del cuento, verificar comprensión? Pero no solo preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Claro. Eh, que promueva esa interacción, esa reflexión, ese compartir. ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué hubiera pasado si sí, tal cosa? ¿Qué pasó con el personaje? Bueno la riqueza que podemos sacar y sé que María Teresa lo hace cuando visita los centros. Sí, yo al final riqueza. le hago
2: preguntas. Al final del Cuenta Cuentos yo hago preguntas y los niños que respondan correctamente se ganan un cuento. Maravilloso. O sea, yo rifo tres cuentos. ¿sí?
1: Maravilloso. Plantear preguntas, interactuar a partir del cuento, de la historia, de la lectura. Maravilloso. Hoy en el Día Internacional, lamentablemente no nos dio tiempo de, de abordar los otros mitos realidad. Lo vamos a poner en las redes. <risa> sí. mito realidad. Lo vamos a compartir en Didáctica Radio en Instagram y en, y en Facebook. Eh, así que tenemos que cerrar, pero hoy, en el Día Internacional del Libro, regale un libro, motive la lectura, lea más, eh, contagia a otros, como lo está haciendo María Teresa Pérez con su proyecto y con el personaje Ernesto. ¿Dónde te pueden seguir?
2: Bueno, me pueden seguir a Teacher Teacher, se escribe R María T, Love, RD. Okay. O ponen Teacher María Teresa Pérez y ahí les sale mi logo y me siguen ahí y se registran en lo que es el link para la puesta en circulación y ven los proyectos que hay. Yo rifo fines de semana. Ay, ay, eh, ay, de todo. mil pesos para dos personas <risa> y libros y de todo ahí para incentivar la lectura y conocer el país. O sea que síganme por ahí.
1: Excelente. Eh, asumamos este compromiso todos. Esto es un problema de todos. El motivar la lectura para eh, aportar También, a, a mejorar hay, los aprendizajes. Y tenemos que cerrar ya, porque Hensi me está diciendo que cerremos. Gracias. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes. Gracias. Bye,
2: bye, bye.
0: Este segmento fue presentado por inca Implementos y Maquinaria.